0: Bienvenidos a Medio Secretos del Más Allá.
1: Hoy vamos a hablar de parapsicología. ¿Qué es parapsicología? ¿Os lo has preguntado alguna vez? Porque hay muchas respuestas de ello. ¿Qué es lo paranormal? ¿Entra en la parapsicología? Eh, vamos a tener un invitado cuando nos va a dar muchas respuestas es un invitado muy importante y para mí muy especial, sinceramente, porque viene de, pues de un programa que para mí ha sido pues como un nacimiento y sinceramente agradezco que podamos tener la asistencia de, de él, que haya podido asistir a este programa, agradecerle mucho. Y qué más deciros, él viene de un programa bastante conocido, ahora ha nacido en uno que se llama Misterios de Sinera y él junto a Joan Bosch y Joan Sintas lo están llevando muy muy bien, hablando de temas súper interesantes y muy muy misteriosos eh, os lo aconsejo, es un programa que lo hacen todos los viernes a las 9 en Radio Arrange y lo podéis encontrar tranquilamente por Facebook incluso por Google yo cuando lo busco, lo busco por ahí tranquilamente, así que os animo a ello y hoy estoy muy, muy contenta, muy alegre y muy feliz de tener a la, a la persona invitada que tenemos. Y encima de hablar de este tema, ¿eh? de hablar de parapsicología, hablar de urbex, hablar de sucesos, pues que han pasado y no hay una explicación. Porque, señores, eso es la parapsicología. Todo lo que no hay explicación. Los que podemos ver, podemos dar muchas, pero a veces también nos sorprendemos de ello. Así que no está todo hecho, como parece, señores. Así que vamos a hablar. Vamos a empezar ya invitando. Y nuestro invitado es Sergio, del programa Misterios de Cinera. Muy buenas noches, Sergio. Encantada de tenerte aquí en Medium Secretos del Más Allá. Para mí todo un honor tenerte aquí y poder hablar hoy de este tema tan interesante y tan misterioso.
2: Eh, bien hallado, buenas noches. Buenas noches y gracias por, por la oportunidad y, y por la invitación.
1: Bueno, aquí estamos muy contentos de tenerte y sobre todo de poder... Conocerte un poco más, ¿no? O sea, te conocemos del programa, pero también quiero un poco, ¿cómo es Sergio? ¿No? En estos temas tan misteriosos, en estos temas, pues que sabemos que tú has vivido también, ¿no? Sergio, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo dirías?
2: ¿Cuál es la pregunta
1: exactamente? No, eh, o sea, en ti, todos estos temas de... Esos sucesos que has podido vivir y ahora pues incluso en, en, tu, en tu hobby o en tu labor de, de estar en el programa que puedes acontecer tanto, porque yo es lo que más, uh, incluso puedo decir añoro, no No era el mismo programa, era diferente, pero ahí se puede decir que hay el mismo equipo. Falta el, la Marta, pero están en, en arre y bien hallada, como digo yo, y también le está yendo muy bien por su camino. Y ahora has entrado en un mundo en el que tienes mucho más que dar y ofrecer. ¿No crees?
2: Bueno, ante todo, lo que tengo que es aprender mucho, la verdad. Y la verdad que está siendo una experiencia muy gratificante. Porque, claro, son temas que están abiertos a la espiritualidad, a la, espiritualidad, a la mediunidad... Y a todo lo que conlleva un poco el enriquecimiento interior y el enriquecimiento del alma, ¿no? Ese alimento para el alma que todo ser humano necesitamos. Y la verdad que está siendo una experiencia de aprendizaje brutal.
1: Sí, ¿no? Ostras, es que te, ya te digo, tiene que ser... Te entiendo totalmente porque cuando lo dices se te iluminan los ojos y es precioso sentir eso. Y me, me alegra que puedas estar en ese camino... Y evolucionar en ello. Sí, Porque es, que sí. es un camino largo, pero es un camino. Es un camino,
2: es un camino bueno, pues largo. vamos a empezar
1: con una... Muy bien dicho. Sí. Pues vamos a hacer unas preguntitas y luego nos cuentas, si te parece bien, pues, ¿qué sucesos no le han pasado a Sergio para llegar a este mundo y a este camino? Entonces... Para ti, Sergio, ¿qué sería la parapsicología para ti?
2: La parapsicología es el estudio de todos los fenómenos anómalos, los cuales no conocemos y que todavía la ciencia no puede demostrar. Porque, claro, la ciencia considera todo lo que se puede demostrar y todo lo que se puede replicar, es decir, repetir como demostrable y, digamos, como una base asentada. Entonces, todo lo que nos responde. Todo lo que no obedece a una comprobación y se queda en hipótesis, podríamos decir que eso es la parapsicología. Todo lo insondable, todo lo inexplicable y todo lo que no alcanzamos a entender, gracias o por fortuna de la ciencia. ¿no?
1: Muy bien explicado. Oye, te, te voy a traer a mis clases porque qué bien lo has explicado. No, Hombre, o sea, yo igual, tengo
2: buena, buena, no lo lembra, explico, hay como. veces
1: que te que bien explicado, en serio, muy, muy bien, porque a la hora de verdad es así. O sea, a la hora, en cierto momento es porque no hay explicación, ¿no? Pero si ya. lo miramos o aprendemos espiritualmente, hay más respuestas. Entonces, por eso también eh, en la parapsicología, pues se estudia mucho lo que son, pues la percepción extrasensorial, claro, entonces ahí ya entra pues lo que es la evidencia, eh, la telequinesis, entra mucho mucho más, ¿sabes? Sí. Pero sí que es verdad. Para Sergio, ¿qué es lo más inexplicable? Mira, ¿eh? Que te digo, lo más inexplicable que te ha pasado en tu vida que no tenga explicación
2: ¿A nivel personal o a nivel de investigaciones con mis compañeros?
1: Pues primero a nivel personal nos interesa y luego a nivel, eh, pues cuando has estado en grupo, cuando has podido hacer tu urbex, tu, o sea, la sensación, ¿cómo la has percibido, cómo lo has vivido?
2: A nivel personal me pasó una cosa bastante joven, la verdad. Y me pasó cuando yo tenía 12 o 13 años y fue bastante chocante, inquietante y que no tenía respuesta. Eh, te lo voy a explicar brevemente, ¿vale? Resulta que cuando yo tenía 13 años, pues acostumbramos a ir a casa de mi abuela, porque mi madre le hacía las compras y iba cada día a visitarla, porque claro, era mayor y ya había que estar por ella. Y yo me iba con ella, ¿no? Entonces, de, dentro de, la, de toda la conversación que ella mantiene con mi abuela, en un momento me dijo, oye, Sergio, acuérdate de llamar a la Mari Carmen. Mari Carmen era, digo, era porque la pobre falleció ha fallecido hace poco, fíjate, joven. Eh, Acuérdate de llamar a la Mari Carmen, ¿eh? Vale, vale, vale. Y ella siguió hablando, siguió manteniendo la conversación y en esto pasó en un transcurso de una hora, hora y media. Ya no lo recuerdo porque era muy joven. Bueno, el caso es que pasó una hora y media y me dice mi madre, oye, coge el teléfono que vamos a llamar a tu prima. Al final se acordó ella. Vale, vale. Descuelgo el teléfono. Claro, estamos hablando de los años 90. No había, todavía no existía, ¿vale? Quiero matizar. No existía... Ningún reproductor que reproduzca Amable. ninguna grabación, no había contestador automático, era un, un, un teléfono muy sencillo de Telefónica, ¿vale? Debo, el primer teléfono que hubo de botones, creo que te estoy diciendo, ¿no? después del de ruedecilla de toda la vida, bien. Descolgo el teléfono, ¿vale? Atención, ¿eh? Y nada más descolgarlo, una voz, una voz bastante repetitiva, como de una teleoperadora. O sea, sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de connotación triste, sin ningún tipo de emoción o sentimiento. Llamar a la Mari Carmen, 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 llamar a la Mari Carmen. La Mari Carmen. Todo el rato. Claro, yo era pequeño, era inocente, pero ya era avispado, va, según qué cosas. Rápidamente, para, para yo intentar estar seguro de lo que estaba pasando, le di, mamá, mamá, por favor, escucha el teléfono. Para que ella también formara parte de de esta realidad, de esta campaña de realidad, la cual yo estaba viviendo y no, era, y, y no era consciente si realmente era así o no. Lo cogió y efectivamente, oyó lo mismo que yo, lo escuché lo mismo que yo y al final decidimos colgar el teléfono. descolgamos pues colgamos otra vez y ya no se escuchaba. Claro, entran muchas preguntas aquí. ¿Cómo puede ser...? O sea, no era una broma, ya te lo digo yo, porque era una voz mecánica. Y era una voz como de operadora, o sea... De una chica joven, de unos 30 años, muy repetitiva y todo el mismo con el mismo tono automatizado, como de máquina. ¿Cómo es posible? Nunca lo he entendido, ni mi madre lo ha entendido y me moriré sin saberlo. ¿Cómo es posible pasara esto? Y precisamente una frase relacionada con lo que se dijo aquella tarde.
1: Pues, qué que tema. O sea, estaba pensando a ver qué podía hacer, ¿eh? por eso estaba, pero es verdad, o sea, pasan cosas así. Me ha sorprendido mucho por una cosa que has remarcado, y yo también he vivido mucho, pero mucho, o sea, era algo, o sea, para mí era una época sin móviles, eh, el año noven, los años 90, para mí, sé que existían, pero yo no, no tenía un móviles. Y reconozco que a principios de los 90 yo tuve también llamadas en las que coges el teléfono inesperadamente, sin esperar nada, o sea, ninguna llamada, o sea, que tú lo coges y no sabes ni quién es, y, y salir como una voz automatizada diciendo ¿Sí? en dos o tres palabras, o sea, no más largo, o sea, en dos o tres palabras, dándote a entender algo que iba a suceder, o sea, como si hubiera... Como si hubiera que tener algo profetizado y no era bueno, ¿no? Era como, eh, me acuerdo que una de, de esas frases era: Hoy ten cuidado. Y, y se repetía, o sea, totalmente como tú lo has explicado, continuo. Pero yo era de las de: Mamá, mamá, corre, igual que tú. Y mi madre me decía: Cuelga. <risa> Así de claro, o sea, no, no tuve esa suerte ni ese apoyo en ese momento pero sí que me has hecho recordar, me has hecho estar en ese instante en el que también me pasó y no solo con ese mensaje, sino que varios. A la larga, reconocí, no reconocí, sino pregunté tanto que yo creo que ya me dieron la respuesta y todo eran ángeles protectores que a veces se tienen que hacer trabajar de esa forma para llegar a esos mensajes que a la hora de la verdad son urgentes y no pueden o no hay otra manera de hacerlos llegar. Claro, a mí me, me sorprendía mucho porque todo era muy electrónico y yo pensaba, digo, a ver, los espíritus que están aquí, sí que es verdad que la energía con la electricidad se junta mucho, es una forma de ellos demostrar que están aquí. O sea, ellos juegan con la energía de, de las luces, con, con muchas, pero para que nosotros podamos dar visibilidad un poco más a que están ahí, dan esa energía. Entonces me has hecho recordar a esos momentos que dices, sí, no había respuesta, ¿no? Pero a mí sí que se me comunicó, ¿no? pero con el tiempo, ¿eh? no, no en su momento, o sea, a base de hacer muchas meditaciones, de estar muy pendiente en el plan de yo quiero saber por qué y no me voy a mover de esta meditación hasta no tener una respuesta, que por muchas que tengas acaban respondiendo y eso es lo bonito. Mira, vamos a aprovechar, mira, tengo más preguntas para ti, eh, Sergio? Pero vamos a aprovechar y vamos a leer que tenemos, tenemos comentarios ya. A ver qué nos dicen por aquí. A ver, Isabela Cortés, buenas tardes, pre, preciosa. Abrazos de luz, por favor, una canalización. Isabel Cortés, hoy hablamos de parapsicología. No tenemos canalizaciones, sino que lo que hacemos es hablar de parapsicología. Pero este próximo martes, o sea, que ya que lo, lo has comentado, Vamos a dar la noticia. Este martes, ahí este próximo viernes, vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los martes eh, en el programa de Medium Secretos del Más Allá, que es hablar media hora de uh, mediumidad y luego tendremos una hora, ya no es media hora, señores, nos han dado media hora más, una hora de canalizaciones. Así que, Isabel, te comento y te animo a que te quedes aquí en el programa y escuches porque eh, muchas de las informaciones y las cosas que se van a decir hoy aquí van a resonar a mucha gente y lo digo de verdad, o sea, que ten, tenerlo en cuenta, escucharlo y luego ya me decís, ¿de acuerdo? Y las canalizaciones, no os preocupéis que el viernes se van a hacer todos porque ya no vamos a tener media hora solo, sino que una hora, vamos a tener que aprovechar ese momento. Así que muchas gracias, Isabela. Vamos a ver otro mensaje. A ver, Karina Chantón, nos da las buenas noches, Sergio. A todos en España y muy buenas tardes en América. Pues muy buenas tardes a todos y muy buenas noches, ¿eh? Que no falte nadie. Vamos a seguir. A ver, Isabela Cortés nos dice más Castillo. Castilla, no pasa nada. Maqui también la, la miraremos el viernes, no te preocupes. Vamos a ver otro mensaje. Nuria Guillén-Julia, buenas noches desde Arés de Mar. Muy buenas noches, Nuria. Nuria es una... Y yo lo sé, que os escucha mucho y bueno, os escucha, os ve, no lo sé, pero sé que le gustáis mucho y es un programa que siempre está, me gusta que esté ahí.
0: Gracias Así que Nuria,
1: un besote para ti. Vamos a seguir leyendo. Pues tenemos muchos mensajes, no me esperaba ya. Ah, vale, compartido con Maggie Castillo. Muchas gracias, Isabel Cortés. Muchas, muchas gracias. Más allá, a ver, otro mensaje. Hola, bendiciones a todos y a todas. Igualmente, bendiciones. Vamos a seguir. Uy, espera, que ahora. Ya sabéis que cuando hay muchos mensajes, mi ordenador no sé qué le pasa, que puede ser muy nuevo, pero yo. Vale, Karina Santo, buenas noches a todos. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Eh, bueno, ah, vale, de América Latina. América Latina. Hemos remarcado que ahora es América Latina, pero recuerdo que tenemos gente de, de Nueva York, tenemos gente de, de otros lugares, de Canadá. O sea, yo creo que habías dicho bien, ¿eh? América completa, yo diría universal porque muchas veces digo es que si empezamos a leer uno de Argentina uno de Chile o sea me encanta la variación porque para mí todos uno y uno somos todos así que remarca latina pero para decir que todos los latinos somos más morenos y más guapos bueno más guapos no sé pero más morenos sí <ríe> vamos a seguir a ver uh -huh. Patrick Saborio, hola, buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes, Patrick. A ver, Isabela Cortés. Sí, preciosa, aquí sigo escuchándote con atención. Gracias por compartir esta información. Muchas gracias a ti, Isabela, y sobre todo por compartir. En serio, muchas, muchas gracias. Y el último mensaje que vamos a leer hoy, por ahora, <ríe> es de... Pilar, Maite, buenas noches a todos. Pues muy buenas noches a todos, Pilar. Bueno, ya dejamos los mensajes aquí, hemos leído todos los mensajes, que esto nos gusta hacerlo, Sergio, o sea, somos, cuando nos quedamos con mensajes sin, sin poder leer o sin poder contestar, ellos ya conocen que hacemos un programa de continuación luego, de seguimiento, no nos gusta dejar a nadie con una... Que no tenga su respuesta, ¿sabes? Porque muchos preguntan y es interesante porque también te sacan temas y los que dices, oye, pues sí, esto también no, no lo había pensado, pero puede ser, sí. Sí. Marta, otra pregunta. Sergio, si yo te no, digo no. misterio, ¿qué piensas? ¿Qué dices?
2: Si tú me dices misterio, yo te digo emoción, yo te digo soñar y yo también te diría a veces miedo, a veces pasión, muchas veces en mi caso y sobre bien. todo compartir, compartir y mejorar como persona porque el misterio nos hace vivir.
1: Muy bien dicho. Es que es así, de verdad, el misterio nos anima ¿no? a aprender y a evolucionar muchas veces y eso es un, es un salvavidas, como digo yo, también, ¿no? O sea, no tiene que haber siempre
2: También a mi escapar de esta burbuja de realidad tan, tan desgraciada y tan desafortunada que vivimos ¿no? actualmente también te sirve un poquito como, como para evadirte y, y entrar en universos más bonitos, más paralelos.
1: Uh -huh. Qué bien Vamos a una pregunta que yo ahí Digo, se la tengo que hacer No puedo irme sin hacerse, hacerle esta pregunta a Sergio es, es, muy, es muy sencilla Pero tiene mucha variación de contestación Yo la hago mucho a mis alumnos Porque me, Es como que tengo que clasificar ¿no? la, la evolución del alumno Para poderlo ayudar y guiar Y esa pregunta la hago mucho Y contigo me quedo con, con duda porque digo ¿cuál sería la contestación ¿no? de Sergio? y es una pregunta muy simple o sea, Sergio, ¿tú crees en lo que ves?
2: Es una pregunta bastante compleja para, para contestarla así brevemente y sin pensar demasiado te diría que creo en lo que veo pero también creo cada vez más en lo que no veo porque, por ejemplo, la fuerza del amor es invisible y sin embargo mueve montañas. Por ejemplo, creo en las cosas que percibimos y que no somos de Porque sí, todas sí. esas cosas muchas veces son señales. Toda, son señuelos para que tú vayas uniendo esas pequeñas piezas, esas pequeñas sincronicidades que no, es, que no están al azar, están puestas por algo, y juntes un puzzle que le dé sentido y que te haga creer en lo que creías que no existía
1: y es cierto eh muy buena respuesta te lo juro o sea, es una respuesta vamos a probar cómo digo yo <risa> Es muy bueno, buena respuesta porque sí que es verdad, es así, o sea, creemos en lo que vemos porque es una parte nuestra, tenemos que aprender. Ahí mismo, por eso mismo. Entrando en lo que es la parapsicología, entra mucho lo que es la pregunta de, y a mí, y te lo digo porque yo he tenido suerte también de, 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 de cuidar a una persona que tenía la carrera de parapsicología. No la podría entrevistar nunca porque ya no sé si está viva. O sea, sabes lo que dices, si tampoco la voy a buscar si, si ya se ha ido, pero sí que el momento que viví con esa persona, mientras yo la cuidaba, aprendí mucha para psicología. Y entran muchos, muchos, muchos casos. Entonces, una pregunta que yo hago muy a menudo es: ¿Tú crees que hay vida detrás de la vida?
2: No, no creo. Tengo la certeza absoluta de que hay vida después de la vida. Y es muy sencillo, eh, el universo, la creación humana, el ser humano, todo es demasiado complejo como para que cuando muramos se acabe algo. Eso es una de mis premisas. Otra de mis premisas es la siguiente, ¿cómo no va a haber vida después de la vida si ya había vida antes de la vida? ¿Qué quiero decir con esto? Antes de la vida como comúnmente la conocemos, el estado fetal y cuando nacemos, tú, yo y todos los que nos están escuchando teníamos una vida que no recordamos. Éramos espermatozoides y esa vida ya existía antes de la vida. Por lo tanto, después de esta vida hay otro tipo
1: de vida. Totalmente de acuerdo contigo, qué palabras más sabias Sergio, en serio, qué palabras más sabias, porque es cierto, es así, la vida no acaba, somos energía y la energía como mucho transmuta pero no, nunca muere, así que totalmente de acuerdo con tus palabras y, y oye, qué, qué bien explicado, eh. o sea, muy 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 bien.
2: Hoy entonces, me levanto, la siguiente me levanto, pregunta, me levanto, a ver. Con el pie izquierdo, no con el derecho, estoy más inspirado de los
1: días. Ay, pues me alegro mucho, mira qué fuerza más tenido, me gusta, me gusta. Vamos con la siguiente pregunta, porque cuando pensamos ya en eso también, entonces entra otra duda. Y también entra para psicología, aunque otros dirían, bueno, bueno, entre comillas. ¿Pero tú te crees que hay vida en el universo, entonces?
2: No me lo creo. Vuelvo a tener otra certeza absoluta. Quizás cuando era joven sí que tenía un poco la duda. Pero a medida que he ido siendo mayor y viendo cómo está todo, es muy difícil cuanto más ciencia conoces, más, vamos a ponerlo en el sentido más racional de la palabra, es imposible con la cantidad de galaxias, con la cantidad de, de lo vasto e ingente cantidad de, de, de tamaño que es el universo, que no exista vida en otros planetas. o sea Sería muy egocéntrico por nuestra parte pensar que somos los únicos. De hecho, te voy a decir una cosa. Para que las condiciones de vida existan solo tiene que haber otro sol, o sea, otra estrella y otra zona de habitabilidad de un planeta para esa estrella. Es decir, que reúna las condiciones de distancia y de composición del planeta para que se pueda vivir. Ya no solo con nuestra vida, sino pueden haber muchos tipos de, de organismos y de, de vida planeta. para este tipo de Y quiero acabar la explicación con una frase que decía Carl Sagan, que decía tanto si no existe nadie y somos los únicos en el universo como los que, como si fuéramos uno de miles y miles de existencias, es aterrador.
1: Sí, sí, sí. Ay, pero, pero qué bien lo explica. En serio, ¿no? Es que es así. Yo encuentro muy bien que digas esto porque mucha mucha o mucho, mucha gente, ¿no? A veces piensa o dice o comenta el hecho de que, pues no, eh, que son ahora, que somos los únicos. Y claro, es como, ¿de verdad creéis que somos los únicos? Decídmelo en comentarios, ¿creéis que somos los únicos? Yo, no, yo opino totalmente lo que ha dicho Sergio, pero porque, ¿de verdad creéis que somos los únicos? O sea, sí. hay más, muchas más galaxias, hay muchos más planetas, hay más soles, más estrellas. Es que es eso, hay muchos estrés este, que han tenido te
2: Encima del mar se acaba todo. Es que su universo es ese. No conoce nada encima
1: sí. del mar. Ahora lo has dicho, o sea, no sabe más. Yo es lo que siempre digo, el desconocimiento trae estas pautas, ¿no? De, de no saber o no querer saber más. Pero sí, sí. Vamos a seguir leyendo los comentarios que he visto que nos están poniendo. No sé si son preguntas, pero veo algo larguito. Vamos a aprovechar. A ver, Pilar Comas nos dice... Cierto, hay tantas emociones juntas que... <risa> bueno, muy bien, Pilar. Es que es verdad, hay muchas emociones aquí. A ver, uh, 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 a ver si me sale todo aquí. Francisca Isabel Baeza... Hola, buen programa. Primera vez que escucho este programa y es muy interesante. Espero que se repita, ya que nos agradan el conocimiento exponencialmente. Ay, pues muchas gracias, Francisca. Muchas gracias. Pues sí, es lo que intentamos hacer. A daros toda la información pues, de estos temas que a lo mejor pues, no se hablan tanto. y Crea mucha duda. Así que vamos a quitar dudas y todas las dudas que tengáis también podéis ir poniéndolas para aquí. Vamos a intentar contestar todo en lo que podamos. A ver el siguiente comentario. A ver... Jordi Rosy yo ve ¿qué programa tan profundo? Gracias, Maite. Muchas gracias, Jordi. Saludo, Jordi. Y vamos a ver... Sí. Vamos allá. A ver... A ver... Nuria Guillén-Julia, bonita afición, Sergio. Bonita afición, dice. Por aquí. Eh, Jordi Rosique Lloret. Uh, dice: No, somos un experimento. ¿Qué opinas de esto? De, de lo que nos dice Jordi. Porque mm, yo he llegado a creer o incluso reconozco que una pequeña parte de mí. A veces lo ha pensado, lo ha creído o incluso cree en eso. Porque llegas, lo que decías tú antes, es un puzzle que cuando lo armas y, y lo ves, dices, ahora lo entiendo. Y a mí últimamente es lo que me está pasando, pero con todo, o sea, con amistades, con desconocidos, con clientes, pacientes, con, con todo. Y, y, y ahí te hace pensar eso, ¿no? Seremos un experimento.
2: ...hay teorías que afirman que lo somos... ...y también, bueno, es plausible... ...es plausible... ...yo no lo pongo como una afirmación... ...porque claro, soy una persona ecléctica... ...ecléctica es que todo... ...estás abierto a entenderlo... ...pero lo pones en duda porque no tienes suficientes pruebas... ...pero para mí es viable... ...porque si te fijas... ...tenemos... ...mucha semejanza con el homínido... ...pero sin embargo no somos homínidos... ...y por otra parte... ...fisiológicamente... Somos lo más parecido a los órganos de un cerdo. Y luego, por otra parte, tenemos un, un 5%, 4%, no, perdona, perdona, un 1% de, de cerebro reptiliano. Y por, otra parte, sí. y por otra parte, tenemos una inteligencia superior que ningún mamífero terrestre y ninguna raza que conozcamos tiene. Por lo tanto... Parece que es una hibridación entre, varias, entre varios animales más un código genético que nos aporte inteligencia que es posible que sea de algo que no está
1: habitando en la Tierra. ¡Qué bien explicado! Totalmente, yo lo he pensado muchas veces. Mira, yo cuando era pequeña, y ahora voy a contar un secreto, uh, también os diré que son cosas de niña pequeña, ¿vale? Habían unos dibujos animados eh, muy bonitos que a mí me encantaban, eh, que se llamaba La vida es así. No sé si Sergio tenía la sí. suerte de verlo. Sí, ¿Sí? Ah, vale, porque yo tengo muchos años, aunque no lo parezca. Y esos dibujos, a, a, a mí, a mí, ¿eh? pero te estoy hablando de una niña de seis años, o sea entendamos eso. A mí me hacían pensar que yo el día de mañana, claro, yo tenía que ir a buscar el oxígeno y, y llevarlo pues al pulmón, tenía que ir a buscar esto y, porque era como, ostras, es su trabajo. ¿no? En estos dibujos a mí me enseñaban que cada persona tenía su trabajo, su intención y su voluntad. Y, y yo muchas veces siempre al pues al crecer, claro, estamos hablando de una niña de 6 años que ya pensaba eso, pues al crecer iba diciendo, pero ¿por qué no? Si lo piensas bien, si tú miras el mundo, o sea, si tú te vas, que eso es lo que a mí más me encanta del astral, ¿no? Cuando yo me voy para el astral, a mí no me gusta mirar para arriba. Te lo juro, a mí me gusta mirar para abajo. Y yo siempre que miro abajo, yo me voy para el astral y voy viendo como un un cuerpo humano, veo como si fueran venas, como las carreteras como si fueran venas como, como van haciendo pues, unas imágenes u otras entonces claro, si relaciono eso cuando era muy pequeña yo lo veía pues como que estaba también trabajando en un cuerpo humano o no, no lo sé, pero sí que es verdad que para que fluyera todo tenía que trabajar o dar de mí uh, en un cuerpo uh, luego um, ya hasta a, a leer y aprender tanto que dices, bueno, sea donde sea, el hecho es que todos llegamos a la fuente y hasta que es el interés más espiritual de llegar a lo que sería ya a un éxtasis total de la fuente. Pero por ahora, por ahora eh, en, en lo que es la dimensión que estamos viviendo, es muy, muy difícil que, que haya un poco de solución mientras manden cuatro, <ríe> como digo yo, cuatro... Arriba y vaya moviendo ahí los títeres mientras las ovejas siguen el pastor. entiendes que también entran, si te fijas, estamos aquí mezclando un poco, pero entra, entra en todo, ¿eh? O sea que, totalmente. Bueno, vamos a, a seguir leyendo los comentarios, a ver qué nos dicen. Nos dice Pilar Comas, cierto, lástima que no. Que no pueda seguirlo entero. Ay, el programa. Bueno, Pilar, qué lástima. Seguro que tendrá que ir a acostar a los peques o a, a hacer la cena, porque muchas veces aquí en comentarios Sergio nos lo dicen. Ay, me tengo que ir, pero que sepáis que estaba aquí hasta ahora y hoy, qué monos. Aquí son muy, muy buena la gente. Vamos a seguir. Isabela Cortés, pienso que somos uno con Dios, Padre, Madre, lo, la divinidad Y la divinidad se experimenta a través de nosotros Es Totalmente pienso también eso Pero ah, la, divina, la divinidad se experimenta a través de nosotros Se experimenta pero con la calidad De un libre albedrío en el que Dios No puede hacer más de lo que ya ha hecho ¿Vale? Entonces, y, y más que hará, pero estamos en un mundo en el que nosotros mismos nos estamos peleando, y según las profecías, no está lejos de que llegue, así que no, no dudéis. Sergio, ¿qué opinas de esto?
2: La divinidad se expresa a través de... Ya, si pienso que
1: somos uno con Dios, Padre, la de...
2: Bueno, todos somos uno en el sentido, yo creo, ahora en el sentido metafísico, espiritual de la palabra. Todos somos uno porque todos llamamos al creador dentro, somos chispa de ese fuego eterno y grande que nos ha creado, ¿no? Y que forma esa gran pero, pero, como bien dices, existe el libro albedrío. ¿Qué es el libro albedrío? Pues mira, es muy sencillo, vamos a extrapolarlo simplemente a un padre o Imagínate tú que Maite tienes una hija que le das valores, que le das enseñanzas, que le dices cómo tiene que comportarse en la vida, que le das el amor para que lo vean los demás y esas son las, la, tu degradación de intenciones, esa es cómo has esculpido toda tu hija, cómo lo has intentado. A partir de ahí, con todas esas herramientas que le has dado y que puede utilizar para hacer un mundo mejor, pues imagínate que tu hija cuando es mayor se descarría, se va por mal camino, va con malas personas, hace daño a la gente, roba, extorsiona, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no puedes controlar todo lo que hace tu hija, tú no puedes dirigir todo lo que hace tu hija porque es una persona indivisible a ti y no tienes el control absoluto. Además, es más, para que ella evolucione, tiene que tener su autonomía, tiene que estar solo. Y tú le has dado la libertad para ser quien debe ser. Y ella elige quién quiere ser.
1: Qué sabias palabras, ¿eh? Y gran ejemplo, porque sí que es verdad que muchas veces con ejemplo entendemos mejor las cosas, ¿eh? Yo soy persona de agradecer los ejemplos, porque hay veces que mmm, no es el hecho de que no entendamos ni no, sino... Dame un ejemplo, que yo pueda certificar si es esto o, o, o puedo pensar otra cosa diferente, ¿no? Pero sí, sí cambian las cosas. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Hemos acabado los comentarios. Si tenéis cualquier duda, aprovechemos que tenemos a Sergio aquí. Y Sergio, ¿qué conocimiento desconocido, mira, lo que te digo, eh, desconocido, te gustaría saber?
2: Me gustaría tener la capacidad la capacidad de la imposición de manos y poder, si no sanar, aliviar el dolor de las personas. Es decir, que a través de mis manos, que sean un canal, porque sería una herramienta, poder eh, que las, las, las entidades o, o los maestros llamarle, o vías espirituales puedan utilizarme a mí como una herramienta para poder pues intentar aliviar el dolor de alguien y que además y que además eso sirva para dar ejemplo de algo que yo creo que, que Dios o el creador nos dotó a todos, que dijo ir y curar a los demás con las manos, o sea, yo creo que es una cualidad que todos la podemos tener y que deberíamos de potenciar guiándonos y dejándonos llevar por esas entidades superiores para que ellos operen por nosotros.
1: Vale, Sergio, volvemos. Sí. ¿Nos podrías comentar cómo empezaste tú en el mundo de, de la urbex?
2: En el mundo de la urbex, sí, te lo digo. Comencé gracias a mi buen amigo en común, Andrés Manticora Marsa, en Facebook. Él pertenece a un grupo que se llama Manticora Paranormal y así empezamos. Un amigo. sí. Empecé en el mundo de la urbex así. De hecho, gracias a él, he tenido experiencias bastante bonitas y bastante también sorprendentes, como bien sabes. Y fue gracias a él. ¿Y si quieres desarrollar más la pregunta o como tú me
1: digas? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco cómo empezaste, la, yo qué sé, la, la, primera, la primera vez que fuiste con ellos, cómo fue tu experiencia.
2: Vale, te podría hablar de otras experiencias que si luego te, si quieres luego te paso a comentar, que no son urbes, pero son experiencias muy sorprendentes que me han pasado con Joan Cintas también eh, y que han sido bastante, a nivel humano, bastante, bastante bestias, eh, para él y para mí. Pero ahora si quieres, pues como hablamos de urbes, te comento sobre urbes. Sobre urbes, mira, te voy a comentar algo que nos ha pasado. Eh, concretamente fuimos a una ciudad abandonada a una colonia, ¿vale? Una colonia textil. En Cataluña hay muchas colonias textiles abandonadas, que eran ciudades que se hacían siempre cerca de un río, ¿no? Cerca de un río para aprovechar esa energía cinética del agua eléctrica y hacer hilos, ¿no? Hacer hilos y, y todo lo relacionado con el textil. Bien, pues nos dirigimos a una colonia que se llama la colonia Beiber, ¿vale? Beiber era un suizo que se ah. establecía aquí. Sí, sí, Yo ya era por en estos temas, ¿vale? Edmund Baby. Entonces, su hijo estudió aquí en Cataluña, en la Universidad de Vic, conoció a otro chico y a raíz de eso, pues, conoció Vic. Conoció Entonces, Edmund viajó a Vic, vio que estaba el hotel y vio las posibilidades de expandirse y, y formó una gran colonia, pues, en el 1895. Colonia que se abandonó en el 1980, más o menos, y la fábrica dejó de funcionar en 2008, es decir, lleva un montón de años abandonada, tanto la fábrica como las viviendas. Entonces nos dirigimos a una serie de viviendas muy grandes que para que nos entienda la audiencia, un público, era pues un edificio, varios edificios, una ciudad gigante. Y era una ciudad que constaba en la antigüedad pues con teatro, con una tienda de comestibles... Un puesto de guardia civil, que es la policía aquí en España, para los mexicanos. Y también con una especie de ambulatorio, es decir, tenía prácticamente lo principal, ¿no? Lo principal que puede tener una ciudad. Escuela, tenía también guardería, estación de tren, es decir, todos los servicios. Pero era una ciudad enfocada a esa fábrica, al trabajo, ¿vale? Entonces son edificios muy grandes y nos adentramos a uno que era muy, muy grande, con varios... Tenía cuatro plantas, era como un apartamento. Y bueno, iniciamos las investigaciones. Andrés, Javi y su mujer, que son los miembros de Manticora, desde aquí les mando un fuerte saludo. Sí, un eh, muy
1: grande para Manticora.
2: Empezaron a instalar todo, todo el aparataje que tienen, volumétricos, que son captadores de sonido, y todos lo, 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 los aparatajes que tenían, todo, ¿vale? Y nada, a mí me dieron un, un, un captador de, de señales en infrarrojo. Andrés llevaba la cámara y Javi llevaba una máquina que es la Quinete, ¿vale? Que os voy a decir para la gente, para el público, más o menos de qué se trata. La Quinete es una máquina que se incorporó pues, desde hace 10 o 15 años, como tú bien sabes. Y esta máquina era un registro que se utilizaba en videojuegos, en informática, ¿vale? ¿Para qué? ...para captar como sensor de movimiento. Entonces alguien tuvo la brillante idea pues, de, de incorporar las investigaciones. Y esto lo que detecta, digamos que es un, una especie de exoesqueleto de la persona... ...el cual lo traza con, con, como si fuera una columna vertebral con líneas y un punto. Bueno, esto en, en teoría normalmente es muy difícil de captar porque no se capta nada. Así que es cierto que hay falsos negativos que es cuando tú enfocas... A... Oh, no, no, no digas
1: eso... No puedes decir eso, Sergio. Mira, yo, y, y te corto por el hecho de que acabas de decir que es muy difícil. No es difícil. Y te digo el porqué. Yo he, ido, he tenido el, el gran placer, porque para mí es un honor, de ir a, con Andrés, de ir a su casa, porque él sospechaba de que habían unos espíritus, y uh, ponerle la quinet, porque yo le decía, aquí hay alguien. Sí. Y, y, sí. y el vídeo lo hizo él, o sea, ese vídeo lo tengo yo en... Es el vídeo más visto de mi perfil de YouTube, eh, en el YouTube que tengo de Maite Zaitud. O sea, eh, ya te digo, el vídeo más visto que tengo es el que hizo Andrés. En el momento que él me dice, tú ves, y yo, está aquí, entonces él sacó la kinet y empezó a grabar y se ve cómo aparece y desaparece ese... Esqueleto, bueno, esqueleto, el hombre barra le llamo yo, pero sí que es cierto que yo, yo lo encuentro súper fácil, o sea, yo ahí me di cuenta que esa máquina no engaña. No,
2: no, no Porque
1: engaña. yo no, no me creo de estas máquinas, al principio no, no, no he creído, sinceramente, pero ¿por qué? Porque yo he llegado a ver y he visto que las máquinas no han funcionado, entonces me, me, ha, me ha puesto un poco en plan de no, pero últimamente con la gente que he podido moverme y tal, que también las lleva, es como que sí que son ya más directas, como la Kinect. Y ahí me lo demostró Andrés, porque gracias Andrés por ese día y porque me demostraste es que estas máquinas funcionan. O sea, para uh -huh. mí es una, una persona que está evolucionando en lo que es la maquinaria para la, para la psicología. O sea, que tiene una fuerza interior este... Este Andrés, como digo yo, pues para echarle pa todo para adelante y hacer todo lo que ha llegado a hacer.
2: Sí, Andrés sí, no es sí, una sí. persona como... Esa, esa kinet. Vida.
1: Sí, totalmente. Pero ya te digo yo, la, la Kinet, si hay un espíritu, sale. Y, sí, y sí. quien quiera verlo, el vídeo que, que me hizo Andrés, está en mi perfil de, de YouTube. O sea, ahí tenéis el vídeo Lo podéis ver cuando queráis de, Buscáis el vídeo más visto de Maite Saitu Y es un vídeo de que estoy yo en casa De Andrés y me dice ¿Dónde está? Le digo, está aquí y directamente La Kinet Lo dibuja, bueno dibuja Lo enseña Bueno, pues síguenos contando Sergio, disculpa que te haya cortado Pero es que tenía que decirlo de Andrés Porque es que me demostró tanto Con esa máquina que no me lo esperaba
2: lo que pasa es que me he expresado mal, he sido bastante torpe, porque no quería decir que no tuviera credibilidad. Lo que quería saber, y me baso en las palabras que me dijo Javi Manticora, es que no es que no funcione, sí que funciona, pero es muy difícil en las investigaciones, muy difícil encontrar algo. Es decir, él cuando acabó, luego os contaré lo que pasó, me dijo que era que lo normal, lo normal, palabras textuales, lo normal, lo normal, lo normal, lo normal, es no captar nada. Pero no por la credibilidad o por la eficiencia del aparato en sí, sino porque el fenómeno parapsicológico el es elusivo, es caprichoso, no se presenta cuando tú quieres. En tu caso, ¿por qué? Yo creo y me baso en, en la teoría de que tú eres una persona con capacidades sensoriales y también eres una persona que atrae esa fenomenología. Y yo creo que en tu caso, porque no es una persona normal como nosotros pues sí que te pasó, pero lo normal una persona normal y corriente que no tiene unas capacidades sensoriales especiales no es normal, según sus palabras porque yo soy, no, tampoco soy un investigador de urbex, pero bueno, vamos a contar rápido para, para no hacer muy largo, ¿vale? Sigo con la experiencia Bueno, pasamos por la planta de abajo habitación por habitación Javi con la Kiner, es una persona muy meticulosa, trabaja muy escrupulosamente muy lento, varias pasadas... Ya te digo, son tres plantas, habitación por habitación, nada de nada. Pues nada, fue transcurriendo la noche, seguimos experimentando... Y hay que decir que la Colonia Baybé, el edificio de la Baybé, tiene una cosa muy extraña. Y es que todo se quedó patas arriba, no sabemos el porqué. Es decir, con todos los objetos, se pueden ver televisiones, se pueden ver una manta... Sí, sí eso sí que es. Es. Nada, nada. O sea, está todo como si hubieran salido de allí... Eh, despavoridos, ¿vale? Que no sabemos... el por Corriendo. ¿Qué sí, están los objetos todavía, muchos objetos. Y está prácticamente intacto y la gente lo respeta. Pues bueno, nos metimos en una de las múltiples habitaciones a hacer una preparación. Instalaron allí un ordenador para conectar con otros grupos que estaban online también y conectaron la cliente. Y era una habitación en la que había una trona, ¿vale? Una trona, por si los hermanos mexicanos no nos entienden la palabra... Es esta sillita típica de bebé que les ponemos para que coman, para que estén un poquito altitos y cómodos. Sí. Muy bien. Sí, Y, no, madre, y ahí sí. pues se empezó a grabar. Se empezó a grabar. Se hizo una pasada, se hicieron dos pasadas, tres pasadas, nada. Y de repente, a la cuarta pasada, nos aparece. Vale. Nos aparece un oxoesqueleto más pequeñito de longitud, sentado en la trona. ¿sale? Sentado en la tronca. Y claro, con la valentía que le caracteriza a nuestro querido amigo Andrés, pues él se acercó a experimentar, muy cautelosamente, intentó hablar con la causa, intentó interactuar. Y la causa, cuando él intentaba acariciarle o tocarle la cabeza, esa causa estaba viva. Y te digo por qué, Maite, porque claro, aquí podíamos haber pensado que era... Pues un eco residual o que era eh, algo que se había quedado como un fenómeno de impregnación grabado en el tiempo, pero no. Pero cuando Andrés se acercaba y alargaba el brazo y intentaba acercárselo a su cabeza, la causa agachaba la cabeza. O sea, con temor a ser tocada por Andrés. Ah,
1: claro, cambia, cambia,
2: sí. ah, en ese momento en la pantalla ¿quiénes uh, estamos viendo el o sea, Ahí que demuestra
1: había... que había inteligencia.
2: Correcto que era una causa viva en otro plano, pero que esa causa estaba viendo a Andrés, claro, y nosotros en la pantalla estábamos viendo a Andrés y estábamos viendo la presencia, pero quitar la, la vista de la pantalla y esa presencia no estaba, solo estaba Andrés. Y claro, no solo eso, hubo bastante interactuación, hubo una ronda de preguntas hacia esa entidad que interpretamos como si fuera un niño, eh, se le acercaron unas zapatillas... Intentó, en la trona se le puso en la mesita, intentó cogerla, hizo así y, pues, y con el brazo. Y hubo un momento que me bueno, se me quedan todavía los pelos de punta, Mayre. Porque hubo un momento que uno de los que estaban allí le dijo que sin, podía intentar levantarse de la trona. Tú Fíjate qué pregunta. Y, y esto te lo garantizo porque yo estaba delante y tenía la grabación. La causa intentó levantarse, se ve, se ve cómo intenta con los pies apoyarlos para levantarse y no puede empieza a temblar y no puede levantarse con lo cual obedecía a una serie de preguntas, las entendía reaccionaba a los estímulos y era algo que estaba ahí y que además era más pequeño que la longitud de Andrés luego entendimos que era pues, un espectro de un niño que todavía estaba allí, es lo que interpretamos
1: todos. Totalmente. Lo que sí que se tiene que tener en cuenta en estos casos, no sé si lo tenéis en cuenta en parapsicología o cuando hacéis urbex, eh, el hecho de llevar una, una persona, ¿no?, o perceptiva al menos, para que os pueda indicar, ya, para no hacer tanto no sé, lo digo para no perder tanto tiempo, porque por ejemplo yo cuando voy a hacer prácticas a uno de los lugares bueno, uno, varios, no voy a varios lugares pero uno de ellos es un hotel abandonado y, y te lo juro que es un lugar donde como se hacen rituales al hacerse rituales se, hace, uh, se mueven energías que los espíritus acaban yendo ahí, es como ¿Cómo decírtelo? Como una atrapa espíritus, porque yo muchas veces cuando yo voy ahí los encuentro rápido, o sea, yo me doy no. el paseo por lo que son los, los pasillos, mirando habitación por habitación y que encuentro? Voy, me acerco, vengo a ayudarte, ¿quieres venir? ¿quieres ayuda? Sí, adelante que no quieren ayuda, ahí se quedan. Yo no puedo, ellos siguen teniendo el libre albedrío, entonces yo no puedo decir a nadie, no, tú tienes que venir conmigo. Pero, mmm, no sé, yo encuentro que estaría muy bien, ¿no? En grupos de urbex, si de verdad quiere, queréis encontrar no esas presencias, uh, ¿por qué no? Ir con alguien que percibe. Yo he ido ¿eh? con grupos, pero he tenido... La mala suerte de, de ir en, mmm, los grupos que me han pedido para ir cuando era ni urbex ni tontería. ¿Qué quiero decir con eso? Que de cinco grupos diferentes que me he movido mmm, aquí en España, cinco grupos, o sea, y no voy a decir nombres porque si no saldrá, saldrá lo que no quiero, pero sí que de estos cinco grupos ponle que solo uno, solo uno era de verdad trabajaba de verdad, hacía las cosas de verdad. Todos los otros eran como mmm, la publicidad, eh, tienes que estar bien pintada, tienes que... O sea, en, eh, íbamos a lugares abandonados y veías como dos personas del grupo desaparecían y esas dos personas eran las que acababan tirando una piedra. ¡Uy! Ha habido un ruido ahí. Y claro, yo me quedaba en plan de, pero yo no percibo ninguna energía, entonces... Como que te quieren engañar y todo, ¿sabes? Porque a mí me, me lo han hecho. Y, y claro, ya te quedas en plan de... Estos grupos no interesan. Interesan los que de verdad van en busca de estas presencias para poder demostrar al mundo que estamos en un mundo o en una dimensión en la que ellos también están. Y que no, quiere, que no los podamos ver, no quiere decir que no estén. Y es eso, que podemos estar totalmente y entender totalmente... a uh, el hecho de que cuando se busca en Urbex, pues estaría bien, ¿no? Tener, un, ya te digo, no hace falta que sea una medium, pero sí una persona perceptiva, ¿no? Una persona que, que os pueda guiar y os pueda decir, oye, por aquí no o por aquí sí, porque también piensa que en sitios abandonados uh, se, se utilizan mucho estos lugares para, para rituales negativos, las cosas como son. Vale, entonces, ahí mmm, se hacen unas energías que van lo que se le llaman las llamas, a, a, las llamas, perdón, las almas llamadas, ¿vale? Y esas almas llamadas son almas errantes que han quedado aquí en la Tierra por libre albedrío, pero también por causas de que no pueden subir por la vibración que tienen y tienen que, ya que están aquí, tienen que volver a tener esa vibración para subir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ven luz, ven una luz muy grande, se van hacia luz y ahí es una, una alma llamada, porque una persona que ha hecho un ritual, ha dicho yo quiero que mmm, Federico vaya detrás mío y quiero que este espíritu pues, vaya detrás de Federico y hasta que Federico no esté conmigo, no lo deje en paz hay rituales opa, perdón, hay rituales así y esto es lo malo que eh, se hacen en estos lugares y no es aconsejable, pues por ejemplo ir todo el mundo yo he tenido la, la bueno es que no sé qué decirte para mí fue bonito pero luego lo pensé digo es muy duro yo he estado en, haciendo prácticas pero prácticas con espíritu, o sea, con mis alumnos uh, buscando espíritus uh -huh. en la puda que la puda es un balneario uh, abandonado uh -huh. cerca de Montserrat la
2: Londres. ¿vale? Uh
1: -huh. y, y sí sí en un lugar que sinceramente llenito pero lo que es la historia de ahí, muerte ninguna, ¿entiendes lo que me refiero? Todas las muertes, espíritus cerrantes y tal, toda la negatividad que hay ahí es a base de todos los trabajos que han ido haciendo. Luego con el tiempo sí que ha habido muertes ahí, pero no han sido muertes de cuando no las otras muertes han sido a base de ocupaciones que se ha hecho del lugar peleas de esto es mío esto es tuyo y cosas que pasaron pues cuando acabó lo de la segunda guerra que dejó pues todo hecho un percal no entonces todo quedó un poco a flote y ahí sí que murió gente después no en el momento de vale pero el hecho es que esos espíritus van por eso porque gente que desconoce dice bueno pues voy a hacer este ritual es muy listo de no hacerla en su casa, el ritual, pero sí que va a estos lugares para hacerlos. Eh, yo tengo que, para mí, eso son limpiezas. O sea, yo tengo vídeos de cuando he hecho limpiezas, de irme a lugares como la puda y pasarme por todos los lugares donde puedo pasar, porque ya hay lugares donde no se puede. Y alma tras alma tras alma, que es decir, llego a casa y estírate a la cama y tres días de cama. Y es muy, muy bruto, pero sí que es cierto que los lugares abandonados están muy, muy trabajados. Al igual que ha crecido la brujería, han crecido todos estos actos en lo que las energías aparecen mucho más en lugares abandonados. Porque antes podían haber, pero no era tan, tan grande. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Karina, a ver qué nos dice Karina. Karina nos dice, wow, grandiosa experiencia, Sergio. A ver,
2: no, no,
1: no. vamos aquí. es que se me tapan. Mira, Quetzalit nos dice que hola, pues muy buenas olas, Quetzal Es que tengo que me lo ¿eh? aún, aún me cuesta este apellido. Hay apellido este nombre, perdona. A ver, Pilar, me gustaría algún día asistir en algún estudio para ver si percibo. Creo que sí, pero Pilar, cuando quieras conmigo, yo te, yo te lo muestro, te lo he dicho muchas veces, por las cosas que tú me, me escribes muchas veces por aquí, eres una persona que percibe mucho y además también ves, así que yo te animo a que sigas adelante y te lo he dicho muchas veces, yo te animo así que tú misma, piénsalo bien, medítalo bien y cuando quieras, hablamos. Ay, mira qué guapa, Francisca. Como no me sale, Francisca me ha puesto que tal yo Así es más fácil, creo. Tienes toda la razón, Francisca. Es que tal yo lo Así <ríe> porque en la mayoría de programas ella está siguiéndolos y siempre es como que todos los terapeutas que hacemos programas lo decimos. Si no sabes decir el apellido de Francisca, no estás aún implicado en el, en el mundo latino, en el mundo, ¿sabes? Y yo le digo, a ver, tenemos que aprenderlo. Y ella es una gran persona a la cual yo he tenido la suerte también de, de conocer online. Y, y se llama Francisca. Un abrazo enorme Francisca. Pero sabe que me cuesta un montón pronunciar el nombre. Pero sí que tiene razón, que es que es mucho más fácil que no todo juntito. Mira, vamos a, a ver, Pilar nos ha puesto otro comentario más Y nos dice, vamos a la cueva un día mm, Pilar, cuando quieras, yo me animo ¿Tú te animas, Sergio?
2: Bueno, si tengo tiempo, pues
1: sí Es una... A, Pilar habla de una cueva Y si Pilar habla de una cueva es por algo, será. Ah, Pilar, si nos puedes informar un poco de esta, cue de, de esta cueva. Y voy a seguir leyendo los mensajes. ¡Qué Chayoloti, ¡Ay, mira, ya me ha salido! ¡Qué Chayoloti, Un abrazo, vamos, un abrazo enorme para ti, Francisca. Y a ver si Pilar nos da un poco de información de esa cueva. Porque... Las cuevas también están muy, muy interesantes también por la historia que tienen. ¿Has tenido la, la oportunidad de entrar en alguna cueva y hacer también un poco de parapsicología para ver lo que hay?
2: Por lo cierto que en una cueva todavía no. Teníamos proyectado ir a una cueva de Montserrat que no está muy, que no está muy transitada, pero no, la verdad es que no, una cueva no. Mm.
1: Bueno, Montserrat, yo sí que he ido, así que te, vamos, te aconsejo, te animo a que vaya, Sergio, porque es preciosa. Uh, cuando salí, me acuerdo que la persona que me acompañaba me dijo, pero ¿tanto te ha gustado? Y yo le dije que si, si lo hubiera visto con mis ojos, entendería la emoción de, de niña pequeña que llevaba en esos momentos. Porque para él solo fue una cueva normal, y, y, pero para mí fue... Un lugar, sinceramente, muy, muy especial. A ver, Pilar nos ha dejado aquí el mensaje. A ver, vamos allá. A ver, en el lugar. Buguñá uh, en Vallirana. Está muy chula. Ostras, pues, oye, nos podríamos animar, Sergio, si quieres. Y, y, y que Pilar nos enseñe esta cueva tan interesante. A eso sí, yo soy de la que aconseja que si vamos a cuevas, un casquito, siempre va bien. <ríe> ¿Qué opinas, Sergio?
2: Si vas a una cueva hace falta un casco y depende de la cueva alguien que sea espeleólogo o tenga un mismo no, porque Puede ser muy peligroso.
1: Sí, eso sí, es bastante, esperamos que, bueno, a ver, peligroso o no, piensa, sí que puede ser peligroso, pero también piensa que si ya vas con el pensamiento de si puede ser peligroso, muchas veces no saldríamos de casa. Y esto lo vengo a decir porque yo cuando era pequeña uh, iba mucho a, a las cuevas de aquí de mi pueblo, y creo que mucha gente me decía, pero ¿qué cuevas? Si, si este pueblo no tiene cuevas. Y yo me quedaba en plan de, ¿cómo que no? Digo, si yo me meto en, en las cuevas y puedo ir de, desde, mira, desde la primera cueva que descubrí, eh, por debajo de la tierra del pueblo, podía llegar hasta el cementerio, o sea, a, a varios lugares de, del pueblo. Y hasta que yo no empecé a descubrir que desde esa cueva podía llegar a esos lugares y empecé a decirlo, entonces fue cuando me dijeron, Maite, tú no te estás metiendo en cuevas, tú te estás metiendo en lo que eran los, los... O sea, cuando había la guerra, se ponían ahí en esos túneles y eran como escondites y donde guardaban material, donde guardaban cositas. Y ya claro, yo me quedé así digo, ¿de verdad? Digo, eso existía. Me dice, sí, 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 tú te metiste por ahí, pero eso no son... Pues claro, yo le llamaba cuevas porque tú estás en el bosque tan tranquilamente, que es lo que a mí me encanta, y encuentras de golpe en medio de la montaña un una, o sea, como una onza, así, y dices, eso parece una cueva. Entonces, entrabas y sí que es verdad que una vez dentro te dabas cuenta que eso estaba hecho por el ser humano, que no era una cueva natural. Pero claro, lo que era la salida o la entrada era en forma de cueva, entonces yo lo, lo interpretaba como cueva al principio. Entonces, son lugares que... Te voy a decir que percibí muchas, muchas energías y depende de los lugares, que eso es lo que más gracia me hacía, era como si tiraba por un lado, o sea, era un poco laberíntico, no era en plan de puedo ir al cementerio, puedo ir a, al colegio este, puedo ir a, al, al como era teatro, o sea, era un montón de lugares donde tú podías ir, que no era que podías entrar en el lugar, sino que salías, por ejemplo, en el cementerio, salías dentro del cementerio. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en el teatro salías lo que era la, la parte de un patio interior del teatro, pero es que tú no puedes entrar. Entonces, ¿sabes lo que dices? Porque tienen ellos la cueva, pero la tienen cerrada con unos barrotes. Entonces, tenía muchas, muchas salidas. Ahora hicieron, bueno, ahora, ahora 20 años o 25 o 30, ya no sé, hicieron la, la autopista y la mayoría de estas entradas han quedado tapadas pero hace poco descubrí una que ha quedado abierta gracias a unas obras que están haciendo. O sea que mira que no sé si decirte que a lo mejor me animo y voy por ahí a dar un, una vuelta, aunque no sé si voy a caber, porque cuando era pequeña era muy pequeña y ahora <ríe> la gente crece. No, la pero sería sí interesante. Gracias. Claro. I know, por eso te digo, ahora sería cuestión de entrar con un coche de esos di dirigibles y con una cámara, <ríe> por si acaso pasa algo y así pues que se pueda grabar y más aquí en, e en Arel que, que ha habido tantos casos tantos casos de, de digamos de que han habido espíritus o que han pasado otras cosas como que también tenemos la Lila o otras cosas, así mm -hmm. que yo encuentro bastante bien que se pueda hablar un poquito de todo y bueno, Sergio, encantada de tenerte con nosotros, pero no me has contado aún un suceso de esos que nos deje sin palabras. El mejor para ti, el que más, en el ranking number one, como digo yo, pondrías tú qué ha pasado en tu vida. ¿Cuál sería?
2: El que mayor ha pasado en mi vida, pues yo creo que fue el que, el que fuimos a Montserrat. Sí,
1: el que fuimos a Montserrat.
2: Porque fueron una serie de circunstancias muy extrañas todas. Te vas a comentar más o menos cómo fue la experiencia. Yo quedé con Andrés. Esto ya no era una investigación, sino fue una experiencia que queremos vivir nosotros, ¿vale? Íbamos Andrés, Joan Sintas, que lo conocí esa tarde, mi, mi buen amigo Joan, y lo conocí aquella tarde. Pero ya entre él y, y yo surgió una extraña, una extraña sintronicidad, ¿no? Ya cuando nos vimos era, la verdad, como si yo lo conociera de siempre, Uf. y él también. Pero bueno, nosotros seguimos a la nuestra, y hicimos el viaje, y ¿cuál era el propósito del viaje? Pues te explico. La montaña de Montserrat. La montaña de Montserrat es una montaña telúrica, con mucha historia y con muchos sucesos paranormales. O sea, muchísimos. Tiene mucha más historia. Y así, a su vez, es un sitio de avistamientos ufológicos desde hace muchos años. Desde 1977, José Luis Grifols, un presunto contactado, iniciaba una ronda de contactismos cada vez, cada día, del, cada día 11 de cada mes. ¿vale? Entonces a Andrés se le ocurrió la idea,
0: la brillante idea, porque ya sabemos cómo es Andrés, de ir el día 11
2: de agosto. Claro, podíamos todos ir porque el 11 de agosto era festivo, eh, caía creo en un sábado, podíamos ir todos. Y hay que decir también un misterio para empezar. Eh, José Luis Grifos. Lleva muchos años que no asiste a, estas, a, estos, a este evento que él creó porque está enfermo. Pues llevará unos 15 años. Pero tú fíjate lo que te voy a decir. Que este fenómeno, esta reunión que se hace en la explanada de forma informal, se sigue haciendo sin él. Eso ya es el primer misterio. Bien organizado y siempre viene gente diferente, que nadie se pone de acuerdo, pero cada día 11 van. Bueno, pues quisimos probar la experiencia. Primero nos reunimos en un hotel, el Hotel que está allí. Y luego fuimos siguiendo los coches hasta llegar a La Esplanada. Nuestro propósito era ese. Y bueno, estamos en La Esplanada. Es una experiencia que si no has estado te recomiendo. Es muy bonita. Por cómo se vive el evento. Se vive con mucho respeto, al margen de cuatro indeseables. Con mucho respeto, sin ningún tipo de vigilancia policial. Todo el mundo aparca ordenadamente. Civilizadamente todo el mundo se reúne allí a ver las estrellas. Es muy bonito. Y de 11 hasta las 3 de la mañana, hasta que la gente se va cansando, para ver si ven alguna luz, algún objeto brillante, algún, algo que pueda ser identificado con un ovni. Pues bueno, la noche transcurría con total normalidad y no se veía nada. Hay que ser, hay que ser realista y honesto, no veíamos absoluta nada, absolutamente nada. Entonces Andrés, como es un gran conocedor de la montaña, porque siempre se ha criado cerca, en una población muy cercana, decidió pues, trasladarnos a un aparcamiento que hay cerca, alejado de la esplanada, ¿vale? Para subir por la noche, tú fíjate qué locura, por la noche a la montaña de Montserrat por un camino. Pues bien, aparcamos el coche y Andrés, claro, también con Andrés te sientes protegido porque conoce el medio muy bien, es muy valiente y ese es de esas personas que te sientes que no va a pasar nada. Pues bueno, fuimos tirando él, digamos que era el primero que iba... Y después seamos yo y Iván, ¿no? Íbamos subiendo, subiendo, subiendo a oscuras, con la, solo con la luz de nuestras linternas y de la luz de la noche, ¿no? De la luna. Cosa que cualquier persona con un dos dedos de frente no haría, pero bueno, nosotros lo decimos, ¿no? No
1: haría, sí.
2: sí. Y nada, fuimos subiendo, 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 subiendo y Andrés tuvo la intuición, todavía no sabe ni entiende el porqué, o sea, aquí es la primera parte del misterio de coger un caminito muy estrecho que derivaba hacia uno de los desfiladeros que hay allí. O sea, lo que es la piedra grande, gigante de Montserrat, la montaña, eh, tiene todo un borde que es un desfiladero. Pero él cogió un caminito que no sabía ni dónde iba. Y efectivamente nos llevaba al desfiladero. ¿no? Claro, Andrés se da la vuelta... ...rápidamente vuelve con nosotros y nos dice... ...Joan, Sergio, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ...que hay dos personas ahí, a oscuras... ...¿qué dices? ...que sí, que sí, que sí, que sí, que hay dos personas ahí paradas... ...y además hay como una especie de arbolito pequeñito y tal, igual... ...¿qué dices? ¿Vamos para allí o qué? ...Sí, sí, venga, vamos... ...pero de verdad, Andrés, que, que, que yo no lo veo claro... ...sí, sí, tranquilo, vamos a ir con cuidado... Bueno, ...vamos para allí... ...y de repente... ...atención a la escena, en absoluta oscuridad... Al lado del, del desfiladero vemos un pequeño olivo que presuntamente parecía, luego confirmamos lo que era, era un pequeño homenaje a alguien que estaba pequeñito, porque habían como dibujitos y habían como una especie de muñequitos, una niña. O sea, allí, había, allí había los restos de una niña, las cenizas de los restos de una niña y un árbol que representaba pues, como una especie de homenaje entendimos que a lo mejor el deseo de los padres era entrar allí en un sitio de paz, en un sitio telúrico, pero claro, lo que más nos escamos fueron estas dos personas que estaban allí plantadas, que saludamos hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? de muy pocas palabras, o sea, una persona muy alta, un hombre muy alto, de unos 1,90 uno media, que iba con una especie, y digo especie porque no supimos, no llegamos a diferenciar si era un niño o una niña, ¿vale? en absoluto silencio, con un gorro, el Anorak y el gorro del Anorak puesto hasta aquí, no se le veía nada, y unas gafas. Claro, no, no interactuaron con nosotros, no hablaban. Y, le, y luego, cuando Andrés les preguntó, pues empezaron a decir que es que ellos se ponían allí para ver los ovnis, porque aparecían por la, por la constelación del carro los ovnis, y que habían visto por ahí otras veces cómo algunos ovnis en forma de triángulo pasaban por allí, ¿no? Claro. Eh, los extrañó muchísimo que estuvieran a oscuras, un padre con su niño, solos, al lado de un, de un árbol que representa ser los restos de una niña y mirando ovnis un sábado, ¿sabes? Claro, yo de repente me quedé parado, me di la vuelta, Joan se dio la vuelta sin decirnos nada y, y yo interpreté su mirada enseguida. Digo, Joan, Sergio, digo ¿Qué, ¿qué me ibas a decir? Digo, dice, tú estás viendo lo que estás sintiendo yo. Digo, ¿cómo? Digo, es que yo te quería decir que esto me parece una sensación súper extraña. Sí, 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 es que te quería decir eso en este momento, Sergio. Si Es que en este momento iba a decirte eso. Si de hecho te iba a llamar, y a decirte ven para aquí un momento. O sea, tuvimos como una especie de cruce en el que los dos tuvimos una sensación de que algo... ¿Sabes esa sensación, Maite cuando tú ves que algo no es normal? Es decir, algo parece normal, pero hay un elemento que te está diciendo, que te está patinando que te está diciendo aquí sucede algo que no es normal no sabes lo que es, pero lo intuyes y claro, Joan es una persona con mucha intuición, con mucha perfección. luego lo, lo adiviné pero claro, ya no solo fue solo este hecho, sino el hecho de que yo acababa de conocer a Joan hacía tres horas que había conectado, que había conocido a Joan, y la conexión que tuve con Joan no tenía sentido, o sea, no tenía sentido que en ese mismo momento pensara lo mismo que él, le fuera a decir lo mismo sin conocerlo de nada, cosa que Andrés ya conocía y no tuvo esta conexión, este, esta interferencia, este, este cruce de cables, ¿no? Pues bueno, nos contó una historia muy extraña y el caso es que el, después de hablar un rato con ellos, el hombre tenía muy pocas palabras, decía que era su hijo, pero Joan y yo tuvimos la sensación y Andrés también de que no sabíamos ser un niño o una niña. Era una cara muy rara, como muy andrógena, como que no se definía el sexo, muy extraño. Bueno, bajaron, ellos bajaron, nos quedamos un rato por allí, luego subimos otra vez y al bajar los vimos parados, en un repecho que había en el camino, parados los dos y en silencio, y mirando al horizonte. Claro, nos extrañó muchísimo. Nos empezó a contar una extraña historia.
1: No, que no, nos había cortado un momento, digo, no te escuchaba.
2: Pues nos empezó a contar una extraña historia, claro, esto a las 2 de la mañana, un sábado de agosto, en la montaña más misteriosa que hay en todo sí. Cataluña y prácticamente de, de España, de las
1: que se... se hay un bueno, vamos a aprovechar para... A ver. Disculpa, pero es que se ha cortado un momento y es como que no, no te acabábamos de escuchar. Vale. ¿Cómo, ¿cómo, a, ¿cómo acabó lo, la, o sea, el hecho de que estuvas con Joan?
2: Pues eh, fue una, un cruce muy extraño, porque Joan yo lo conocía desde hacía horas. O sea, y tuvimos la misma sensación, nos la quisimos decir en el mismo momento y decirnos lo mismo. Y, y yo a Joan no lo conocía, tuvimos como una especie de, de interacción muy extraña de querernos decir lo mismo en el mismo momento. O sea, que fíjate, fíjate, fíjate. Y claro, esto fue otro elemento muy extraño, ya no solo verlos allí, sino todo lo que sucedió, esa sensación de realidad que yo tuve en el mismo momento que Iván. Cuando no debía ser así porque Joan ni lo conocía de un día prácticamente. Bueno, total, que estas dos personas bajaron y estaban en un repecho y nos las encontramos más tarde, este presunto niño y este padre, en un repecho del camino, parados, en silencio, mirando al horizonte. Y ya nos paramos otra vez. ¿Qué tal va la noche? Bien, bien. ¿Qué? ¿Habéis visto algún ovni? No, no. Nos empezó a contar una historia muy extraña de que este hombre había estado en un barco, que había viajado en un barco y que le dio un ataque y que lo tuvieron que sacar a, a, a la cubierta porque le dio un ataque de como, de, como si le invadieran una especie de, de, de entidades y que se quedó muy cansado y que casi se muere. En fin, una historia muy extraña. Total, que cuando nosotros nos fuimos de allí ya, se quedaron el niño y el padre dentro del coche con la luz encendida. Y no se iban. Y ya nosotros nos fuimos. total que fuimos a cazar ovnis, no vimos ovnis, pero cazamos una cosa muy extraña. O sea, todo fue muy raro. Todo fue muy raro. Porque a veces... Es a veces es, que a bien, es un lugar
1: mágico.
2: Pienso una cosa, Maite. A veces lo más terrorífico es lo más sutil, lo que se empieza a entrever pero que no acabas de definirse. Y eso es eso, eso más inquietante a lo mejor que el terror per se, no como el, el terror en sí, no o el susto en sí.
1: Sí, porque te hace pensar más, te hace dudar, cuando ves una, una cosa que es lo que decías... Que lo ves todo normal, pero hay algo que no cuadra. Ya empieza la mente a, a rebuscar. Entonces es más. Te entiendo totalmente hecho, lo que es querías
2: que, que... Vamos
1: a, a leerlo, aprovechamos un momento y leemos los comentarios. Sí. Dime, dime.
2: No, que digo que a partir de. No, esa no, coméntame,
1: dime, que está muy interesante.
2: Esa experiencia nos marcó a fuego tan, tan fuerte a mí y a Iván, que... Fue que desde fuera se puede ver una tontería, pero claro, es para vivirlo y para estar ahí. Nos marcó de tal manera que a, a él y a mí ya nos unió, de alguna manera. Fue un punto de inflexión para esa unión, como amistad.
1: No, no, eh, normal, normal cuando pasan actos así, ahora también te diré que sí. Si, a, a, congeniasteis también, también es por el hecho de las energías que lleváis, ¿no? Eh, yo, mi suponer, bien. ¿eh? Pero me alegro un montón que ese fuera vuestro principio. Pues eso, que encuentro muy, muy bien, incluso creo que las energías es la, la, las que se unieron, porque en la hora de la verdad te sentiste más cómodo con él a la, a la, sí. en la situación que no con quien de verdad era tu amistad, ¿no? Por eso digo que ahí es una conjunción de energías súper positiva. O sea, lo encuentro súper, súper bien. Vamos a aprovechar, vamos a acabar ya de leer estos mensajes. Esperemos que no haya muchos más. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a leer. A ver, amigos y con mi esposo, se a una reserva biológica y de, un, y de una sola escuché a alguien llamando a mi esposo y no era nadie y luego llegamos al lugar donde íbamos Espera que sigue ¿eh? <risa> Simplemente escuché en mi oído que me, pregun me preguntan qué hacen aquí y les dije solo miramos y el lugar y el lugar era una tumba indígena Espera que aún no hemos acabado pero es de la eh, Karina. Y a veces estamos en lugares de tumbas indígenas y siento una fuerza que va de mi cuerpo. Uf, buenísimas. Hombre, es que esas energías se tienen que notar sí o sí, ¿eh? Porque son las más puras. O sea, las indígenas. Madre mía, lo que haría yo por ir a aprender, sinceramente, de esas energías. A ver, vas a leer más mensajes. Pilar comas, cierto, Sergio. O Se genera tensión y ganas de más. Y luego o sea, nos envía unas caritas riéndose, la Pilar. Y último comentario, que es de Aurimar Rodríguez, Abrazo de Luz desde Venezuela. Un abrazo ah, de luz wow. muy, muy grande. Sí, eh. ay Venezuela, qué bonito. Bueno, yo es que soy una enamorada de, de este mundo porque es lo que más vemos. Y bueno, hasta aquí podemos leer. Ya no hay más mensajes. A ver, espérate, que ahora me pongo aquí. Vale, ya está. Solucionado. Ya no hay más mensajes para hoy. Pues, Sergio, ya nos quedan nada. Dos minutitos de programa, como digo yo. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Para mí se ha hecho cortito. O sea, me hubiera gustado que este programa hubiera durado Mirando. media hora más sí, eh, me porque nos hemos quedado como no sé, a mí me, me ha faltado me ha faltado es como que, que sé que nos ibas a contar muchas más cosas y por tiempo no ha podido ser pero bueno si, si les parece bien a, a todos todas las personas que nos ven y que nos comentan y si te parece bien, Sergio, si quieres la continuamos el próximo martes. Bueno, el próximo, el próximo martes no porque es un especial Halloween, pero sí el siguiente, si te parece bien, porque creo que van a aparecer muchas preguntas durante este tiempo cada vez que la gente vea el vídeo.
2: Sí. sí, y bueno, desde aquí, yo... si me permite, voy el directo. Pues eso, sí, deciros sí, esperemos nada, que
1: no vuelva a pasar.
2: Deciros nada, que podéis vernos, si queréis, a Iván y a mí, es decir, esta amistad sigue flotando por ahí, como podéis ver. Mirad, fijaros, fijaros si la cosa ha llegado lejos, que este representa que es él y este representa que soy yo, ¿no? Podéis vernos en este programa los viernes a las 9 en directo que viene gente súper interesante, con mucho aprendizaje, tanto como, como Maite. Gente que tiene mucho que aportar, espiritualidad, misterios. Y nada, podéis seguirnos eso en nuestras redes sociales como Sinera Mystery, en, en Instagram y en Facebook también. En Instagram estamos sinera -am amb misteri Y en YouTube como Sinera Mystery para seguirnos en el programa, en directo a las 9 de los viernes y también en Facebook de Radio Areas. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Muy honrado de estar en tu programa, que es un programa que vale muchísimo la pena para despertar conciencias, para aprender y sobre es todo tu casa. para... Sergio.
1: Es tu casa
2: para ver que la gente eh, para aprender con la gente, que hay gente como tú que intenta subir la vibración de, de este planeta de alguna manera y ayudar a los demás que es muy importante Ay,
1: muchas gracias Sergio Pues muchas, muchas gracias Sergio, gracias hablamos pronto a ver si podemos repetir y encantada en serio de que estés aquí Muchas, muchas gracias bien, Sergio bien, claro,
2: gracias, Nos vemos aquí... pronto pues muchísimas gracias y nada, un saludo a la audiencia mexicana, a nuestros hermanos mexicanos, que tienen tenemos mucho que aprender de ellos y de su espiritualidad.
1: Sí. Pues muy bien. bien. Adiós, Sergio. A... Buenas noches a todos. No sé qué pasa. Qué va cuando quiere. Ahora, bueno, pues, ¿qué más comentaros? Uh, este viernes vamos a tener la canalización, vamos a hablar de mediunidad con Mark y tal, pero el programa de hoy ha estado muy, muy interesante, ha estado, me ha gustado, ha estado chido, como dicen muchos mexicanos, porque a base de ir hablando mucho con vosotros, os juro que se me están quedando muchas palabras muy lindas, pero que a veces pienso, ¿qué quiere decir? <ríe> Así que gracias por ese apoyo, sobre todo. Y muy, muy alegre y muy feliz del programa que ha salido hoy. Seguiremos con, hablando con Sergio porque tiene mucho que contarnos y, y en serio que el programa sido ha estado muy bien, pero... Han faltado cositas muy interesantes que Sergio nos iba a contar. Así que haremos todo lo posible para que más adelante se vuelva a repetir un programa como este. Eh, recordaros que este viernes vamos a hacer vamos a hablar de mediumidad y vamos a hacer una hora de canalizaciones y mensajes con nuestro colaborador medium y maestro de registros sarcásticos, Mark. Y luego vamos, para el martes que viene tenemos un especial Halloween. Y cuando digo en especial Halloween, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, de muchas cosas que de verdad eh, me estáis preguntando en privado. Vamos a hacer al final una, una página de, de, del programa para que podáis poner ahí vuestras preguntas y nosotros encantados de, de contestarlas. Luego también eh, que si necesitáis terapeutas, a tarotistas lo que sea, lo vas a encontrar en la página Despierta Online. Ahí también lo que hacemos es un horario 20, como de farmacia, o sea que en el momento que nos necesites nos vas a encontrar. O sea que cuenta con nosotros en despierta.online. Y bueno, ¿qué más comentaros? Esto está ya a puntito de acabar. Como veis ya tenemos media hora más de programa cual hemos disfrutado y aún así se nos queda corto, pero vamos a hacer para que todo siga. Porque gracias a vosotros, nosotros seguimos aquí. Así que os espero el próximo viernes para un programa de mediunidad con la colaboración de Marc en Medio Secretos del más... ¡Ay! espera que ahora no me a salir.
0: Sí, aquí